2: Comienza en GDS La radio que nos une Conexión Con las estrellas Todos los martes Desde hace muchos años Ahora nos va a contar Marcela Laura Fernández Te venimos acompañando Antes era a las 10 de la mañana Y desde esta nueva etapa A las 18 horas A través de GDS La radio que nos une Con Marina Pérez en la columna retro, en la locución, quien te habla, Guillermo San Martino. Y ya le damos la bienvenida a la conductora y creadora del programa desde los estudios de Conexión con las Estrellas, Marcela Laura Fernández. Hola, Marce. Hola, Guille. Buenas tardes a todos. Me estoy escuchando, me estoy
3: acoplando.
2: Sí.
3: Eh, eh, buenas tardes, bienvenidos a los nuevos oyentes, si algún nuevo oyente nos está escuchando, sí. y a los hijos desde hace cinco años que estamos al aire. Como sí, dijiste vos, sí. con diferentes eh, días y horas. Bueno, el día no, el día nunca lo cambiamos, nunca fue los martes. Claro, sí, A las 10 de la mañana. Sí. Y ahora hasta las seis de la tarde eh, con la integración de Marina Pérez desde
2: hace dos años ya, ¿no? Dos años Marina, Marina sí, ahora a ella se tiene que acordar mejor que nosotros, pero sí, ya hace dos años que la, la venimos bancando, Marina, y bueno. <risa> sí, qué lindo. No, Vendiendo sí. después de todo,
3: empezar a hacer
2: cosas nuevas, porque cinco años hay que tener un años, ¿eh? Sí. Es fácil. No, y a, aparte de manera de manera ininterrumpida, y, y ya es una costumbre, Exacto. ¿eh? Es una costumbre. Yo me acuerdo que a la mañana eh, mucha gente que, que se levantaba temprano, hemos hecho entrevistas a, a México, ¿te acordás que era muy temprano en México?
3: Sí, México. Sí, México, pero súper temprano era. Sí. Eh, súper temprano, me acuerdo. De, bueno, uno de los más lindos de Mane de la Parra. Y Juan Diego Covarrubias también. Sí. Cuando le entrevistamos.
2: Has hecho entrevistas a, a muchos famosos y los has levantado de la cama. Es decir, los has levantado temprano. <risa> Ah. Sí, no,
3: no, sí. Y, y nos falta, ¿eh? Y nos falta. Ahora después de la pandemia vamos a ver si eh, nos queda algunos como Carlos Mata, Laura Zapata, sí. la mala de, de las novelas de Esmeralda, que la están dando actualmente por telenovelas. Y, y bueno, esperemos que en algún momento cuando se levante la niña volvamos a hacer esas entrevistas, porque, bueno, todo empezó a través, por eso se llama conexión con las estrellas, a través de conexión con las estrellas, con las estrellas de Hollywood, las estrellas de Televisa, las estrellas de lo que, lo que quieran, las estrellas de, del, cine, sobre todo, y de la música.
2: sí, sí. Así que bueno, ahí, acá estamos, una tarde hermosa hoy, ¿eh? una tarde muy linda. Marcela, ¿te fuiste a la peluquería? Sí. ¿Vimos que fui, fuiste a la peluquería?
3: Ay, sí, Pero, no, dos meses y sí, no, 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 no aguantaba más. ¿Cómo? Los así.
2: ¿Cómo fue el protocolo? Estaba
3: bastante bueno el protocolo. ¿Cómo fue? Y lo mismo. Eso de entrar, así, eh, lavarte como siempre en gel. Eh, bueno, y con el barbijo puesto, y, y las 24, o sea, todo el día. Es medio complicado, porque si tenías que hacerte reflejo, lavarte el pelo, eh, ahí, bueno, un poco te lo sacas un poco, pero bueno.
2: ¿Y, y te, eh, te dieron te un.? Estaba, porque, estaba solita, te dieron un turno, es decir, no había otras esperando, sino que eras, eras vos. No, claro,
3: no tú. Sí, todo WhatsApp y es un turno por, por persona. así que Y aparte era bastante grande el lugar. De hasta uno o dos personas, eh, depende del lugar. Si es muy chiquito, uno solo. Si es más un lugar grande, más de tres personas, no.
2: Claro, claro. Y bueno, nos estamos adaptando a todo esto que, que es nuevo y, sí. y tratar de volver a esta, a esta normalidad de a poco, pero pero nada, a mí me da la impresión como que nada nada va a ser normal, nada va a volver a ser eh, como antes es decir vos fíjate que yeah. la peluquería antes vos ibas yo por le, por ejemplo pasaba miraba si había gente si había mucha gente esperaba a veces éramos ocho personas dentro uh, del local yeah. y hoy ese lugar me fui a cortar el pelo yo a las, el mes pasado fue me dio el turno y era era un en este caso para mí era como entrar al a médico viste era una cosa una pulcritud <ríe> todo y y sabes que yo tenía le, le estaba le iba a preguntar a, a Pepe mi peluquero porque dicen que el pelo el pelo también contagia yo lo escuché en, en, en otra radio digo wow hasta qué punto no el pelo de una persona que, que tiene el virus digo es increíble todo no y bueno le iba a preguntar sobre eso pero hace una limpieza entre uno y otro tienen que lavar el piso barren, bueno el que lo hace no todo el protocolo ¿Sí? Eh, todo, todo eh, esterilizan cada tijera, que antes lo hacían, pero ahora es mucho más, lo hacían pero no tanto, no eh, sí. yo, yo veía que lo hacían pero no, no como ahora ¿no? Sí. así que bueno.
3: y hay un espaciado entre una persona y otra que sí. viene porque obviamente tienen que volver a ingentrar todo, es, es todo un reto, pero igual creo que es eh, ahora es el horario corrido y bueno y hasta las 8, creo que a hace de la tarde, creo que Ahora ahora de, estoy viendo
2: acá una última día noticia día. que extendieron el horario aquí en Mar del Plata, por ejemplo, sí. comercios pueden estar de 11 a 18 y los sábados de 9 a 18 agregando una hora por día durante la semana y tres los sábados. Esto es lo que agregaron para todos los comercios en general, ¿no? De de aquí de Mar del Plata hablamos, de Mar del Plata. Sí. Y yo, yo pensaba, sí. ¿no? Porque la sí. la el tema de la de la peluquería era un lugar social, ¿no? En el cual había mucho chisme también de, de la televisión, viste que no te pasaba vos que leías o hablabas con Pero, alguien de, uy, viste tal cosa, tal otra, ahora eso no está, no existe.
3: Sí, bueno, hay que aclarar que en Buenos Aires las peluquerías no están todavía habilitadas, en Capital Federal.
2: Pero pueden salir a correr todos juntos. <risa>
3: Sí, es, raro eso. es raro, es muy raro, es muy raro. Hay, hay, hay cosas que entr entraron y otras que no, que todavía no, no, no pudieron... Pero bueno, eh, viste que hay lío con Cucini, con los diferentes peluqueros. Pero tienen que, que abrir, ¿por bueno, qué no? Pero ¿por pero qué por no, van
2: a, no van a abrir las sí. peluquerías? Si, si mandás a correr a la gente, que se sabía que, viste cómo es la gente, ¿no? Eh, todos amontonados, si si no fuiste a otra plaza, o si ves gente... Corré, pero... Bah, eh, la gente es terrible. En esas cosas yo no la, no la entiendo. Las peluquerías, yo lo escuché a Cuccini, lo, lo, lo escuché a, a Leo Paparella. Era bueno, conocidos, viste que... Y, y están, pero algunos, yo lo escuché a uno de ellos, que estaba muy nervioso desde el comienzo de la cuarentena. Cuando no, no había protocolo de nada, eh, te digo, cuando no, no ahora, hace ya como dos meses atrás. Y él decía, ¿cómo hago yo para pagarle? Porque lo nuestro... No se crean, dice que es, no, sí. no, era, estaba casi en la quiebra en ese momento y ahora ni me imagino, no sé, cómo debe estar.
3: Bueno, la cuarentena, eso, viste que hay otra cosa que hoy, ayer pasó, que hoy, eh, viste, quien quiso entrar a Tandil a jugar, a jugar al gol fue Tevez, Carlito Tevez, y lo rebotaron, te viste, te, te diste cuenta, ¿no?
2: Muy bien, porque TV ¿no? ¿Y qué hace TV Muy bien,
3: los tandiles. Muy bien,
2: muy bien, muy bien ahí. Y quería
3: es. jugar al golf. Quería jugar al golf, se pensó que estaban en la fase 5. Tandil está en la fase 5, pero es entre los Tandilenses, ¿no? Que venga uno de afuera. <risa> no se dio cuenta, estaba en un campo cerca de Maipú, entró y quiso entrar y no lo dejaron.
2: A mí me contó Pato, que mañana, mañana vamos a estar hablando con Pato, eh, que en Ayacucho que está cerca de Tandil. Le mandamos un beso para Pato Pinto Salvisu, hablo de ella. Que vuelve
3: el programa de ella.
2: Sí, sí, sí. Mañana vamos a hablar a la mañana en la radio. Y que, que es más estricto en Ayacucho que en Tandil las medidas. Dice, pero si Ayacucho es más chico que Tandil. Dice que pasa a los bomberos a tocar ¿Sí? la sirena, que no los dejaban salir. Era, era muy estricto. Y me contaba lo de Tandil justamente, que en Tandil... Para los tandilenses está toda cerrada la ciudad, pero, eh, pero sí pueden hacer diversas actividades. Pero en qué viajó Tevez? Yo no sabía. Sí. ¿En qué viajó Tevez? ¿Qué viajó? ¿En avión? ¿Cómo viajó ahí? En auto, en
3: auto, haber entrado. Quiso entrar en auto, en su auto y no pudo.
2: Mira, bah, qué cosa, ¿no?
3: <ríe> y bueno, entenderás la última también. Vamos a seguir un poco con deportes ahora. Sí. Montenegro quiere que. quiere Montenegro, el intendente de acá, quiere que la selección de River y las Leonas vengan acá a Mar del Plata para practicar. No sé, eso sí, 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 sí va a ser.
2: Yo no creo. creo ¿viste? Sí, no, no, no sé. Uh -huh. Lo venía hablando con Gabriel de Hablemos de Salud, que tiró la noticia el día eh, sábado. Para mí, River no, pero vas a ver que las Leonas sí. Yo pienso que las Leonas sí. River no porque, y hay una cuestión de mover a todos los jugadores, ojalá, ojalá para la economía hotelera, porque estarían en hoteles, estarían blindados, dicen esta palabra, ¿por qué? Porque irían del hotel, irían al, al campo de deportes, donde fuere ¿no? no dijeron dónde, ahí serían Y también habría mucho movimiento en ese hotel porque rotarían los turnos más seguido, y, y no tendrían contacto, es decir, hay mucho protocolo, harían, le, le armaron todo un protocolo de, de mucha seguridad. Y, y vamos a ver qué dicen, ojalá, ojalá que se dé para la economía, porque por lo menos reactivaría ciertos hoteles, ciertos gente que, que los va a mover de un lado para el otro. Ojalá, ojalá.
3: Exacto, y hablando de lugares así, eh, bueno, yo el otro día estuve escuchando el programa de Intrusos que les tiró la onda, ¿viste? ellos a veces hablan, hacen programas en el Cómo Nosotros en Vivo y empiezan a alargar un tema y ellos empezaron hablando del bailando, donde Tinelli tendría que empezar a hablar del bailando. Y se les ocurrió algunos eh, que podría ser en la provincia de San Luis. Dice que en la provincia de San Luis tenían en, antes como una especie de set de filmación donde antes iba a ser el post-Hollywood y justo el gobernador Rodríguez Sá los vio, o sea los escuchó, dice que sí, que no habría ningún problema que ellos entraran a participar ahí eh, al bailando, o sea tendría que llevar todo el bailando en a San Luis, que hay hoteles y todo que los podría salir eh, siempre y cuando organicen el protocolo tal cual está en, en la provincia de San Luis, ¿no?
2: San Luis tiene un estudio, porque él había armado tipo, no sé si tipo Hollywood, pero habían armado un estudio muy grande, muy grande en su momento. Sí. Muchos fueron a filmar ahí, muchos, porque no, no te cobraba el tema de la locación. Vos podías filmar sin pagar y, y eso atrajo a muchos, eh, a muchos directores de cine. Y de, era una manera también de contribuir a que la provincia se conozca en Argentina, en el mundo, con las películas. Muchas películas se han filmado. Yo pienso que estaría bueno, estaría bueno, estaría bueno porque por lo menos eh, habría una, una apertura y, y eso también daría el ejemplo a otras provincias de que pueden llegar a hacer otras actividades. Porque vos viste, Marcela, que cuando se dan las conferencias de prensa, debe ser muy doloroso para el, la persona que vive en el interior, porque fíjate que todo pasa por Capital, La Reta, Provincia de Buenos Aires sí. y, y nada más. Bueno. Y el que está... El, el que está en el interior del país y que dice pero acá acá no tenemos ningún caso siempre se habla desde capital federal y bueno entonces habría que sacar sería una manera de federalizar la televisión en este caso y los medios y hasta el fútbol también ojalá que lo hagan lo ¿no? del fútbol de decir bueno vamos a jugar no no en vez de jugar en, en capital federal o en la o en la provincia de Buenos Aires que es donde más se juegan los partidos llevamos todo a San Luis te digo, no sé, las provincias que no tienen. No sé, San Luis, Formosa y Salta. Decirte algo. Jujuy. Jujuy y Jujuy. Jujuy. Hacer un circuito de, de, de fútbol de primera en los estadios que están ahí. Y listo. ¿Sabés la gente del interior cómo, en parte, si dejarían ir a jugar o si no? Bueno, no irían a la cancha, pero por lo menos se vería el fútbol y reactivaría. y Porque fíjate que muchas actividades no comienzan por culpa de lo que pasa en Capital Federal y Gran ¿Sí? Buenos Aires. Es una, si somos Exacto. un país tan federal, anda a filmar, por ejemplo ahora que no hay series y demás, anda a filmar a, a San Luis o, a, o no sé o, o al sur, o algún lugar donde no haya no haya casos. Ya,
3: está, está bien, está, estaría perfecto. ¿Cómo pasaste tu cumpleaños, Guillem?
2: Lindo, lindo. Eh, tranquilo, eh, trabajando. A la mañana estaba trabajando eh, y después eh, me compré una torta helada. Viste que estaba ahí en el auto, no sé si viste la filmación ahí, bueno, en el auto. Me estaba buscando una heladería y tranqui, aquí en familia y mis papás tampoco vinieron, nadie. Eh, así que, bien, un, un, un cumpleaños de 40 eh, que voy a recordar en, en la cuarentena. ¿Qué va a ser? Porque va a ser algo raro. Viste que 40 uno dice, bueno, hago una fiesta especial, algo más. Eh, bueno, no, no. Sí. Eh, lo único positivo es que me estoy ahorrando Bastante plata en cumpleaños
3: <risa> No, sí, pero eh, ahora eh, pero, okay, Con tu mamá y tu papá Y tus hermanos que lo hiciste a través de Zoom
2: sí. A través de, de WhatsApp o, o a Como estamos nosotros ahora Así lo hicimos Y Ay. todo a través de, de las pantallas Sí, sí, fue un cumpleaños Por eso te digo, viste que los cumpleaños A veces no te los acordás Porque son todos parecidos, ¿no? Todos los años más o menos uno hace lo mismo y, y este lo voy a recordar Este sí, del 40 eh. Pero bien, 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 muchos saludos recibí Gracias los saludos de ustedes también Gracias de, de toda la gente eh, Recibí muchos saludos y, y bueno, el cariño Hasta recibí un saludo, sabes de quién? Que ahora después lo voy a pasar Que lo descubrió y entre tantos saludos De Alan de Magneto De Magneto y de... ¡No!
3: Sí. ¡El de Magneto vuela, abuela. El
2: de vuela, abuela, claro ¿Cómo
3: sabían?
2: me man... ¿Cómo sabían? ¿Cómo me mandó, el, me, me mandó el mensaje Y le habrán dicho las chicas de, en las redes Dice que por Instagram lo vio o algo vio Vio por Instagram claro, debe debe, Ay, debe seguir la radio claro Yo digo, ¿Quién es? Digo, ¿Quién será? Y bueno, ahí era Alan Así que le agradezco por el mensaje Y todo acá públicamente Y ahora lo voy a pasar Después en el corte lo, lo voy a pasar el mensaje
3: Ay, qué lindo que te audio ¿Con audio? ¿Te lo pasó?
2: Con audio, sí, sí, por eso Con audio, con audio, sí, sí Así que, bien. Y así, ah, so, así somos los famosos, ¿viste? ¿Qué va a ser? <risa> sí,
3: olvídate olvídate Bueno, yo soy cumpleaños de Michael Fox también, 59 años ¿Hoy? cumple. ¿Hoy? Sí, hoy cumple.
2: Mirá, 59, mirá vos. ¿Cuánto, no? ya
3: Cuando no le daban ni 30 años el Parkinson.
2: Qué, qué buena. Vos fíjate cómo llegó a ser... Eh, Michael Fox, la, la cara visible del Parkinson, ¿no? La lucha del Parkinson es él, es él. Más allá de que hubo, hubo otros referentes famosos, deportistas, pero la lucha que él sigue dando en vida eh, contra esta enfermedad. ¿no? Sí, sí como Verú
3: Ocará, acá y otros más.
2: ¿sí? sí, sí. Así que bueno, un feliz cumpleaños Geminiano también entonces. mira vos, ¿eh? Bien, bien.
3: Sí, sí, sí. Geminiano como vos. Bien. Y, eh, bueno, hoy vamos a hacer el especial de eh, Coldplay, un grupo muy lindo de... Bueno, que también ahí lo tocó Michael Fox, estuvo con, tocando con ellos, muy amigo de ellos también. Así que estuvieron ahí en, una, en la parte de la Fundación Michael Fox, eh, siempre lo invitaba a
2: eh, tocar con y ellos. Mar, Marcia, así que... hablando de la Fundación Michael Fox, que vos formás parte aquí en, en Latinoamérica, que eh, ¿están haciendo alguna actividad a nivel mundial desde allá, desde la sede?
3: Ellos lo hacen a través de eh, Instagram Y generalmente hacen ahora eh, en diferentes partes Como Nueva York Porque antes lo hacían eh, a través de la maratón O sea, la maratón no lo pueden hacer eh, Y hacen qué, yo, eh, hacen, qué sé yo, muñecos hacen eh, Cocinan, eh, todo para la venta Y con eso recaudan para la fundación Sí, están activamente, todo el día acti act activos yo, este año eh, no he hecho nada, el año pasado tampoco. El año pasado hicimos, hace dos años hicimos para la fundación la eh, proyección de la película.
2: Dos años pasaron, claro, no fue el año pasado, el anteaño fue, sí, sí, lo, lo, me acuerdo, no, sí. El
3: año pasado, el, el teatro Hostel de Atahualpa sí. Pintos.
2: Sí, 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 ahí fue, sí, me acuerdo. Que
3: presentaron el, el protocolo que presentaron con varios teatros acá en en Mar del Plata para la municipalidad.
2: Sí. También sí. a ver
3: si pueden abrir un poco el teatro, eh, vi, como el telón y otras. Eh,
2: vi vi lo, los protocolos. Eh, me parece que pensando siempre ya para el verano, ¿no? pero, pero el protocolo es para, para lo sí. antes posible, no es para el verano. El, el tema es cómo sigue todo acá en Mar del Plata, ¿no? cómo va a seguir y... Y es difícil, no solo acá en Argentina, vos fijate, ¿dónde volvió el teatro? En ningún lado. Yo estaba viendo recién, mira te cuento una noticia, le mandaba un saludo a Nino, que está ahí en la sintonía, que me mandó que la gente en Italia está viendo películas en, el, en una plaza, es una nota, están ahí sentados con cierta distancia y están viendo cine al aire libre, allá es verano, no es primavera, ahora están por entrar en verano, y... Pero todavía no, no, no han abierto lugares cerrados ni nada, ¿eh? No, no, todo con mucho cuidado, van a la playa grupos separados, eh, también, porque claro, es muy reciente la cantidad de muertes que tuvo Italia, Europa, y hay, se tiene que reactivar porque están están entrando el verano, la temporada alta, el turismo. Y bueno, en, con respecto al cine, están viendo cine tipo... Tipo autocine, pero es como llevar tu manta y escuchar o mirar, en este caso, una, una película. Así era la, la información que, que estaba leyendo recién.
3: ¿eh? Sí, y recién eh, estuve escuchando mira, a la hija de Araceli González, que está haciendo una obra de teatro, eh, a través de, eh, se llama la obra se llama Señorita Julia, Florencia Torrente, a través de Platen, Platea Net Live. O sea, venta a través... O sea, vos ves teatro a través de internet, de, de la computadora. Yo a mí no me parece muy agradable, pero bueno. Sí, para empezar, como dijo Luis Brandoni, lo más lindo es ver la respiración de la persona. No es lo mismo.
2: Pasa, hay, hay algo que... Ayer, pero lo que no sí, eh, ¿qué, ¿qué precio? Después averiguamos el precio. Porque ayer lo que hablábamos con Alejandro Carrara, cantante acá de Mar del Plata en el en el vivo, que quise que en Instagram, Ale decía... Con respecto a la música, Soledad Pastoruti cobra una entrada de 700, 800, 500 y pico, por ahí. Y me dice, pero igual es cara. Dice, ¿es caro? Claro, caro? ¿Por qué? Pero, y tiene razón. ¿Por qué? Porque, el, eh, porque lo, lo van a ver millones de personas y la idea hoy en día es acercarse a la gente, no ganar millones. Podés decir, ¿Va a ganar más que en un teatro? Porque la gente va a querer ver un espectáculo. Lo bueno estaría que no la pague para que vean que... Porque vamos a, a una idea. Vos pagás una plataforma de Netflix, eh, Netflix eh, Amazon o la que a vos te guste. Estás pagando un promedio de 300, 350 pesos. Es, un, es económico. Las sí. plataformas son económicas. Sí. Y, y, ¿Pero por qué son económicas, Marcela? Y a la gente que nos escucha. Porque lo podés tener vos y lo puede tener millones de personas que tampoco entrarían en un cine. Ven a, a dónde voy. Claro. Cuando Soledad... Claro. Pongo a Soledad porque era el, el, el lo que dijo Ale como otros artistas. Soledad, si tiene que ir a un teatro, tiene una limitación. Acá no tenés una limitación, porque acá hasta te puede pagar gente de afuera, de Paraguay, y dice, oh, qué bueno, pago 500. Y vos estás tocando en tu casa, en el cual no tenés... Iluminación, no tenés esto, no tenés lo otro, no ves al artista como decía Brandoni, no no sentís que lo tenés ahí, no estás... Cuando uno va a un teatro, vas a comer, vas al teatro, es toda una salida. Ahí estás en tu casa, estás con tus chicos, estás con... Entonces debería ser más económico. Sí, no te concentras tampoco. No te concentras no tampoco. Vamos, vamos a la verdad, no es lo mismo ir al cine que ir a ver una película que ves una película en tu casa, no es lo mismo. No es lo mismo. No, no, no. Pero bueno, es caro, para mí no, es caro. No. Es caro. Sí.
3: Bueno, suponete, yo entré recién a Platea Net de señorita Julia. Es, bueno, tiene un día de función y un, o sea, un, día de función y un horario. Se llama, bueno, suponete, día de función, domingo 14 de junio, 21 horas, precio 400 pesos. Vale. Como si fuera una... Es, me parece que me medio carito. Lo que no entiendo es si ella lo hace de su casa, la obra.
2: Diferente sería, diferente sería que el actor vaya al teatro, como está la plataforma que ya habíamos contado, que también no tiene mucha gracia, pero bueno hay gente que le gustará ver teatro de la casa, eh, que ahí tenés la luz, tenés el sonido, tenés entonces ahí lo podés ver. Pero también otra cuestión, ¿quién te garantiza que ese día no te corte el internet? Vos pagaste, vos pagás, ¿no? Y ese día te cortaron la luz. ¿Perdiste? ¿Perdiste la plata todo? Sí. O te cortaron internet. Ah, sí, por eso. Que está pasando hoy en día que te corta internet o que no anda tan bien internet y demás? ¿Sí? Y hay que, perdiste la guita. Es caro. Para mí es caro, no sé, es caro. Es caro. Es caro. Sí, Debe, es una, bueno, aquí no una sé. cosa
3: que hay que... Sí, habría que averiguar más eso, porque sí. es la primera vez, ¿viste? Eh, dice que para entrar tenés que entrar a un evento online, ingresar en esta página en el horario de la función desde 30 minutos antes de que empiece la función. Y eh, se va a transmitir en vivo eh, y podés eh, eh, visualizar el botón ver vivo y tenés que estar guiado y haber adquirido el acceso al evento online. Y trabajan tres, Florencia Torrente, Stefaní Perlesque y Federico Salles. Y te ponen la sinopsis como si fuera una obra de teatro común y corriente.
2: ¿sí? ¿Cómo es eso, Marce? Pero ¿cuántos actores son? Ahí están juntos los actores o cada uno está en su casa. ¿Cómo será, pues también? Sí, Qué raro. Es? Sí,
3: eso es lo que no sé. No sé si se hace adentro de un teatro. A lo mejor adentro de un teatro lo hace, eh, o sea, lo transmiten de un teatro. o Viene adentro de la casa. Eso eso nunca habría que ver. Entrar un día para ver cómo es.
2: Sí. Bueno, eh, por eso hay, hay que saber, ¿no? Eh, eh, Exacto. Me pare... Está bien, eh, está bien por un lado encontrar alternativas a todo esto. Eh, uh -huh. Ojo también que hay que contar que mucha gente hace estos eventos y son solidarios, ¿eh? muchos cantantes, Pedro uh -huh. Anar está haciendo uh -huh. eventos solidarios uh -huh. en la canción, otros he visto que también lo hacen de manera solidaria, lo que recaudan, bueno, ahí está bien, cada uno pone la voluntad muchas uh -huh. veces, hay también una página que nos contaba eh, Mariela Gagliardi de Sabora Teatro que... Es a la gorra, no es como una, una gorra virtual. entonces Y también hay muchos que lo hacen, como te decía, de manera solidaria, y eso está, me parece muy bien. Más en este tiempo, ¿no? más en este tiempo.
3: Exacto. Eh, bueno, ahora en un ratito va a estar Marina ¿no? con un especial de Antonio Gasalla, sí. que va a hablar de todo la, lo que es Antonio Gasalla con diferentes personajes. Y después van, voy yo con el eh, cosplay, con todo el, el evento musical. Que se va a transmitir especial musical de hoy
2: Bien Bueno, vamos a escuchar algún tema ¿Qué, qué tema te gustaría te gustaría escuchar, Marce?
3: Dame de cosplay algún tema vamos. El más conocido
2: Dale
1: Siete. Somos un equipo
2: siempre en movimiento
1: Las tardes con
2: música Las tardes con voz. GDS, descarga nuestra app Encontranos como GDS Radio
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos estos locos y locas? Eh, espero que estén muy bien, loco Este saludo es un saludo especial para Guille para el buen Guille te mando un fuerte abrazo, bienvenido al cuarto piso, me he enterado por ahí, me dijo un pajarito y también en Instagram acerca de, de, tu, de tu cumpleaños, eh, mi querido y nunca bien ponderado Guille, yo soy Alan de Magneto By The Way, espero que, que hayas reconocido mi voz y este... Feliz cumple, feliz cumple hermano, lo mejor, un beso y un abrazo para toda la gente por allá, recibe un abrazo tú también Este y ya haremos un asado, un aplauso para el asador, que tengas un excelente cumpleaños, perdón que me atrasé en la felicitación, pero bueno, feliz cumpleaños y este, lo mejor para esta nueva etapa, que sos un pibe.
2: Abrazos, bye. Muchas gracias a Alan, ¿eh? Alan de Magneto. Muchas gracias a las salanas, ¿eh? que ahí siempre están con nosotros por este regalito. Qué lindo, qué lindo, lindo regalito. Y me, me encantó, me encantó, me encantó. Un, un, un asado, vamos a comer un asado. ¿eh? Vamos a hacer el, <ríe> el asado con buen vino, ¿eh? muy, pero muy buen vino. Así que. Ahí vamos eh, vamos a estar eh, vamos a estar compartiendo. Así que un hermoso regalito. Eh, un hermoso, hermoso regalo. Eh, de Alan de Magneto. Vuela, vuela. De tantos temas, tantos temas que tiene Magneto tan lindos, tan lindos. Claro, cuando yo vi el, el saludo, bueno, ahora me tengo que acordar eh, Yo de, de, de saludarlo a él también. Eh, porque eh, Alan cumple el día. 28 de junio, 28 de junio, cumple Alan de Magneto, así que bueno, le voy a, te voy a mandar un saludo también Alan Y cuando estemos acá vamos a comer un asado, ¿eh? vamos a invitar a, a Marina Pérez, que es fanática de Magneto eh, Cuando ella era joven bailaba, vuela, abuela ahí en el boliche El Castillo, ¿eh? en El Castillo ¿Cómo estás Marina? Bienvenida
4: Hola, abuela, abuela. No <risa> <risa> Feliz cumpleaños, Guille.
2: Gracias, gracias, Mari. Gracias, gracias. Sí, me, me sorprendió este saludo. Hoy me llegó, pidió disculpas, claro, porque me, me, me llegó tarde. Me llegó un poquito tarde. Eh, así que, bueno, le mandamos un beso para Alan, que nos sigue en las redes, nos escucha, porque porque tenemos los especiales. Acá en la radio tenemos el especial del día viernes, de Magneto, y, y las Boy Band, que son estas bandas de del 90, que algunas hemos conocido acá, pero la que más llegó es... Es, es Magneto, está Mercurio, está Cairo, eh, bandas así de música muy, muy alegre, eh, que, que la hemos bailado también en, en fines de los 80 y 90. ¿Y y qué te iba a decir? Y bueno, y ahí recibí este saludo muy, muy lindo. Eh, me gustó que dijo, eh, bienvenido al piso 40, ¿no? Y es verdad, porque la vida es como un, ¿no? un ascensor, que uno va hacia, hacia la azotea y después de ahí se tira en algún momento y ya está. <risa> Es una linda, una linda etapa. Es una linda etapa, una linda etapa. Sí, claro que sí. Sí, sí. Uno, lo, yo disfruto cada año de vida que pasa. Al contrario, estoy contento de ir ascendiendo en la vida porque ya no me gustaría. Viste que no, no sé qué te pasa a vos, pero de pronto uno dice, y a mí me gustaría tener 15 de vuelta. Y yo digo, no, no me gustaría tener 15 de vuelta, pues ya lo viví. ¿no? A mí es una, me, me pasa a mí en lo personal una cuestión de, de que es un desafío el ir conociendo, aprendiendo y, y bueno siempre ir por más me, me parecería algo muy inocente que querer quedarme en una etapa en la cual vas a tener la misma experiencia en esa etapa porque uno siempre lo piensa desde los 40 por ejemplo ahora no Mari y decir bueno hoy oh, con la experiencia que tengo en los 40 ir a los 15 no a los 15 tendrías la mentalidad de una niña o un niño de 15 o quien fuere no eh, pero me parece que la, la lo que nos ha pasado en la vida nos lleva a ser las personas que que, que hoy somos, ¿no? Y donde estamos. Así que, bueno.
4: Así es. Parte de la vida, crecer.
2: Crecer, ¿no? Crecer. Bueno, Mari, ¿qué, cómo, ¿cómo ha ido esta semana? Tu semana, tus días, seguimos hasta el 28, en cierta manera. Yo
4: estoy cansadísimo, estoy harta, pero no queda otra. No queda otra porque es la peor época del frío, ya está por empezar el invierno, bueno, ¿qué sí.
2: va a ser? Ahí estamos. Y lo, los chicos, ¿cómo ha, has tenido alguna noticia de ¿De alumnos o de compañeros? como vi? Porque son muchos días, ¿viste? Uno piensa... Eh, sí, sí, es
1: obvio.
4: Es mucho. Con los chicos, mucho tiempo, no, Con los chicos el desafío de este año para la escuela así es eh, seguir vinculándolos con ellos a pesar de esta distancia, es, es saber eh, cómo están. Eso es, eh, lo tenemos que seguir haciendo. Sí. Entonces, a través de las maestras hay una comunicación permanente. Cuando pasa una semana que ya no hay noticias de un chico, bueno, empezamos a llamar y tenemos que saber por qué, qué está pasando, por el tema de bueno de que no se vulnere ningún
2: derecho. Sí, sí.
4: Es decir, lo mismo que hacíamos presencial, pero ahora, bueno, de esta forma, con los teléfonos y hay grupos de WhatsApp, que es lo que más se activa. Y bueno... Ahí estamos. Ahí los, estamos. Para, los chicos, para los chicos también es. ¿Qué pasó? Hubo algo generacional. Cuando se, se abrió todo esto, casi todo el mundo, las maestras, el docente empezó a usar Facebook y Gmail o Hotmail. Y, y yo decía, los chicos de hoy día no tienen idea de lo que es eso. ¿Qué chico hoy usa Hotmail? ¿De 10, 12 años? ¿De 14? Nadie. Entonces hubo que ir por los, las cosas más. El WhatsApp,
2: el WhatsApp es lo que llega a todo el mundo. Lo, 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 lo que tienen los chicos eh, en mano. Y ta, sabés que ayer charlando con Alejandro Carrara en, en el vivo, eh, Alejandro Carrara tiene nuestra edad, ¿no? tiene Es de nuestra época, ¿no? Entre los 70, 80. Y, y también para alguien que... Porque nosotros no, no somos tan grandes, pero sí somos grandes para la generación de estos alumnos. Y, y nos tuvimos que adecuar a, a empezar, porque Ale hace todas, todos los días... Hoy estuvo en Argentinísima satelital, le mandamos un saludo, estuvo muy, muy bueno. Y ayer estuvo en el vivo y todos los días él hace, por ejemplo, los lunes a la noche, hace tipo un karaoke y la gente le pide temas. Y después, durante la semana, hace se entrevista. Le digo, pero Ale, vos esto no lo hacías antes. No, no, dice, es una manera también de estar cerca de la gente, de, de, de despuntar el vicio de cantar, porque el cantante quiere cantar, extraña. Y él lo que me contaba, y nos contaba a todos, era que el artista, el artista local como el actor, como la actriz, como en tu caso, Mari y demás, está acostumbrado eh, a, a que hacer todo, por ejemplo. Cuando va, cuando tiene que promocionar un espectáculo, a esta altura él decía, estaban las peñas tal, entonces en las peñas él hacía los afiches, preparaba. Eh. hacen, hacen todo, bueno, eso se. hay toda una, una cadena que uno ni se imagina, que se ha cortado, ¿no? Se ha, se ha paralizado. Y. Y bueno, estaban viendo la manera, como Marcela recién decía, estaba, estaba viendo el tema del teatro de ver la manera de que un protocolo que teatros municipales, ya sea la biblioteca, el teatro tronador, que me parece que en esta etapa lo tiene la municipalidad o la sala Melanie, de que esté solo el artista, que haya una, pero ahí tiene que haber una cámara, y también tiene que haber algo que, que con él ya no lo hablamos porque el tiempo pasa y bueno surgió una pregunta, la gente también que hacía preguntas, Qué va el tema de la conectividad, viste que cuando vamos a un teatro, por ejemplo, la biblioteca no tiene conectividad, no tiene, la conectividad es la plaza de arriba, ¿no? Tiene conectividad. ¿Cómo salís sí. vos desde ahí, desde un teatro que no tiene conectividad? No podés salir, tenés el teatro, pero no podés salir en vivo, a eso voy, ¿no? Acá. Claro, no se puede. No está preparado, entonces van a tener que, que pensar eh, en algún protocolo, eh, si quieren hacer ese tipo de eventos, pero no desde la casa, sino desde un teatro, que van a tener que poner una conectividad y aparte una conectividad que sea fuerte. ¿Por qué? Porque se supone que va a entrar más gente, ¿no? O la idea es que entre más gente de lo común. Bueno, hay un montón de cuestiones que se están analizando. Y se están, diría, entre comillas, improvisando también. Porque como es nuevo, una vez lo vas a tener que hacer. Seguramente el primero, no sé si va a salir tan bien. O van a tener que hacer pruebas. Pero es todo todo, todo un tema, ¿no? Y, y vos fijate cómo... Esto que decíamos al comienzo Ya estamos en junio, eh, Mari Y se nos viene la temporada Ya a esta altura sí. Vamos a una, una etapa normal, Marina eh, Vos no ya estarías pensando Arrancás ahora, ¿no? Una hora pensando, ya estás pensando en la temporada Más o menos para esta etapa
4: Sí, ya a esta altura es que Ya estaría cocinado lo que es vacaciones de invierno sí. Para esperar a estrenar en julio Y ya se estaba pensando en el verano, tal
2: cual Es así bueno, vamos a ver qué, 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 qué es lo que sucede. Bueno, Mari, contale a la gente que, que no sabe todavía cuál va a ser el, el tema, la columna retro del día de hoy.
4: Bueno, antes le mando un beso a Marcela, que es mi
2: compañera, que al final ni nos cruzamos ya, ni, ni, ni por teléfono. No, ahora, ahora vamos a ver. No, es verdad, es verdad. No, ahora sabes lo que vamos a hacer en el final, la vamos a sumar a Marcelita acá por, por esta misma vía, por esta misma vía bueno, la vamos si a sumar. Por... Que,
4: claro, antes se confeccionaba. Claro. Por eso la besamos. Bueno, hoy el Mundo Retro los vamos a llevar a, al mundo de Antonio Gasalla, el programa que, que este gran actor y comediante argentino hizo. Eh, empezó a fines de los 80, pero en los 90 tuvo su, su época de esplendor. Este genial cómico había surgido en el teatro, ahora les voy a contar cómo, y llegó a la televisión por primera vez en 1988 y en ATC. Y luego su programa permaneció por 13 años y fue por diferentes canales. Después se fue para el, el 9, para Telefe, bueno, nuevo por varios canales. Pero en ATC empezó. Eh, y se caracterizó siempre por un humor chocante basado en los aspectos desagradables de la vida y de las personas. A menudo era ambiguo y transgresor. Otra característica era que la gran mayoría de sus personajes eh, son femeninos. Y también les voy a contar ahora por qué. Bueno, de Antonio, que... que les puedo contar, que había nacido el 9 de marzo de 1941 en Ramos Mejía, era hijo de inmigrantes, y tenía un hermano que es idéntico, él, no sé el nombre de pila del hermano, pero es igual, tiene el mismo, el mismo rostro. Y por mandato familiar, como era hijo de inmigrantes, cuando terminó el secundario, como perito mercantil, porque en esa época te decían que siendo perito podías trabajar, se anotó la facultad de odontología, porque en esa época la clase media de mis hijos de inmigrantes todos iban a estudiar, mi hijo el doctor, como decía esa obra famoso, de teatro. Y sin que sus padres lo sepan, Antonio, paralelamente también se anotó en la Escuela de Arte Dramático de Buenos Aires, porque a él le gustaba eso. Y hasta tercer año fue ahí yendo a... a, a es decir, seguía yendo a la pero era más lo que faltaba que lo que iba, entonces terminó dejando esa facultad ante una gran conmoción para sus padres y se decidió totalmente a ser actor y a quedarse ahí en la Escuela de Arte Dramático, donde se encontró con un mundo muy nuevo y con una exigencia y disciplina que lo preparaba para la profesión teatral, que por eso vi, vieron que se dice tanto que Antonio es como muy cascarrabias, a veces o muy formal o muy exigentes porque bueno, porque la formación de él como estudiante fue así. En la, en la Escuela de Arte Dramático... Hoy no sé, hoy pertenece al IUNA, por ejemplo, en Buenos Aires. Esta es otra época, estamos hablando de los años 60, y, y tenía una formación estricta. Fueron cuatro años donde aprendió historia del arte, del teatro, el estudio del actor y el personaje. Una, la verdad una carrera, carrera hermosa y completa. Y tuvo profesores como Gorostiza y María Rosa Gallo, es decir, grandes actores y autores de, que estaban en el, también en el medio televisivo y teatral de Buenos Aires. Eh, por ejemplo eh, No podían trabajar Ellos tenían que dedicarse totalmente A, a, a ir a estudiar a, a la escuela de arte dramático Si se enteraban que algún estudiante Trabajaba, lo echaban Entonces se dedicó por completo a eso Y su gusto por el teatro, ¿de dónde había venido? Bueno, se había fomentado desde que él era chiquito Porque la mamá de él Tenía una amiga Que a su vez tenía un hermano Y este hermano trabajaba en la sección espectáculos Del diario La Nación Entonces le conseguían entradas gratis por cartelera. A la hermana, y la hermana siempre invitaba A la mamá de Antonio y, y, y la mamá lo llevaba al pequeño Antonio A ver todo Entonces se vio todas las grandes obras del teatro de Buenos Aires Que, que había y vio a grandes actores Y actrices de, de aquella época Y se enamoró se enamoró de, de esa magia Que se hace arriba de un escenario y entonces por eso siempre quiso dedicarse a eso Y también era fanático de, Del cine, llegaba a ver Hasta nueve películas por semana Porque bueno, desde ese lado también Estuvo a su gusto por la actuación En la Escuela de Arte Dramático A quien conoce, a Carlos Persia Valle A Eda Díaz Y a Nora Blei, entre otros Pero con ellos tres va a conformar Un grupo teatral que hizo historia Que se llamó Help Valentino En el año 1966 Porque con este Help Valentino Era un espectáculo que lo realizaban En una especie de Él, él, él le decía con ventillo Gracias al lugar porque era un lugar lleno de habitaciones donde vivían familias. Y en una habitación ellos actuaban y realizaban una representación eh, para un espacio que, bueno, soportaba hasta 60 personas, pero ellos llegaban a meter hasta 100 personas, porque se empezó a correr eh, la bolilla de que eran muy buenos y cada vez más gente lo, lo fue a ver y quedó en la historia del teatro off argentino, este es el Valentino. Eh, ¿Cómo lo habían hecho? Porque habían conseguido un video documental sobre la vida De este actor antiguo Rodolfo Valentino En Canal 11 Entonces ellos proyectaban una parte De ese documental Y seguían la acción en vivo Con total libertad y desparpajo Hacían cualquier cosa lo que se les ocurría Pero tenían técnica Tenían el vestuario y un biombo para cambiarse eh, Ahí adelante de, de la gente Era una apuesta descontracturada Y entraban y salían de personajes Todo el tiempo ...y bueno, correspondía a un ambiente... ...que se vivía efervescente y de espíritu libre... ...de aquellos años 60... ...previo a, a, a las épocas de las dictaduras... ...esto le fue abriendo puertas... ...para el teatro del off Corrientes... ...este grupo que habían formado los cuatro... ...se va a separar... ...y van a quedar... Eh, ...Gasalla y Perchavales... ...ellos dos como dúo... ...y van a fundar, ellos se les dice... ...los fundadores del Café Concert... ...con un éxito increíble se los llamó Los Reyes del Café Concert eran estos shows que terminaban a cualquier hora de la madrugada porque bueno, sabían a qué hora pesaba pero nunca cuando terminaban y cada vez los iba a ver más gente y cuentan que un día, cuenta el mismo ya, eh la gente no se iba más, eran como las dos de la mañana ellos querían que se termine todo entonces eh, para que se fuera la gente Antonio encontró un batón de una mujer que limpiaba por ahí ...y se puso un pañuelo en la cabeza... ...entonces apareció por la puerta principal... ...y los echó a todos escandalosamente... ...eso fue un estruendoso éxito... ...y desde ahí los personajes femeninos... ...comenzaron a hacer su marca... ...en los espectáculos más grandes... ...que luego hizo y que les escribía... ...o los coescribía con el equipo Pinti... ...en los años 70 ya... ...bueno, hizo un montón de, de espectáculos... ...en en la, en la avenida Corrientes... ...por ejemplo, Gazaya for Sport... Abajo Gasalla, Gasalla y Corrientes, el, ma el Maipo es Gasalla y Gazalla es el Maipo o Gasalla 78 por aquella época del Mundial. Es decir, que su nombre se, se hizo tan famoso y popular en el teatro que todos los eh, después todos sus espectáculos llevaban su apellido. Y se dieron cuenta que... Con Pinti también se daban cuenta que había cosas que se podían decir mejor desde la mirada de, la, de de una mujer. Por eso también siempre fueron por los personajes femeninos. Y en aquella década del 70, también incursionó en el cine. Cuando hizo en el año 74 un pequeño papel en La Tregua, pero que es un papel muy lindo porque desata el nudo, el nudo de la historia. Bueno, La Tregua estaba basada en ese relato de Mario Benedetti. La película la dirigía Luis Puenzo. Y él hizo un papel muy pequeño, pero que tuvo muchísima repercusión. Y años después, ya en el 85, pasó a la historia nacional con Esperando la carroza. Haciendo de una abuela con Alzheimer. Que en el film aparece nada más que 10 minutos, pero el impacto fue enorme de ese personaje. Antonio hacía un personaje de abuela antes de, de hacerlo en la en la película. Él hacía de abuela en el Maipo, pero esa era una anciana más animada y más lúcida que la del filme... Entonces después él hizo como una melange entre la de la película y la que ella había hecho para lo que fue después su programa de televisión. En las décadas siguientes siguió haciendo, bueno, cine, teatro, eh, televisión. Con gran suceso hacía su participación en Hola Susana, en la televisión, también como la abuela. Y en teatro hizo muchísimas cosas como el gran éxito de estos últimos tiempos, que fue Más respeto que soy tu madre, entre 2009 y 2012. A sala llena tanto en Buenos Aires como en Mar del Plata. Del programa que les digo del mundo de Antonio Gazaya, eh, bueno, Gazaya eh, cómo llegó, porque por esto que les decía antes, no porque tenía tanto éxito en el teatro que era obvio que en algún momento iba a recalar en la televisión. Antes solo había hecho algunas que otras participaciones en Badea y Compañía en los años 80. Pero llegó con su programa propio a TC en el 88 hasta el 90. Y el mismo Antonio recuerda esas épocas como un tiempo de, de mucho atrevimiento y creatividad. Porque si algo no existía, lo inventaban. Y cuando ya el programa era un éxito, se va a incorporar eh, un director muy joven, que se llama Eugenio Gorkin, y este le propuso usar una cámara portátil, que es la llamada Steadicam, que se usaba muy poco porque era muy rudimentaria y muy pesada, pero eh, la empezaron a usar para seguir a los personajes, para ser subjetivas, traveling, y, y esto le dio también otro formato a este programa de humor, con eso también innovaba el programa de Antonio, más allá del contenido de, de los temas y de cómo era él con su humor. Y el elenco, bueno, eh, surgieron un montón de, de actores, que muchos quedaron después en el medio. Eh, Gazaya mismo los elegía y él quería gente nueva. Eh, fue así que aparecieron, bueno, Juana Molina, que después tuvo su propio programa llamado Juana y sus hermanas. Después Juana, bueno, se retiró, se dedicó a la música. Eh, otro fue Juana Costa, que hacía de Boletti, Daniel Arauz, Claudio Yudice, que hacía el profesor Saranda... Eh, Verónica Ginás, que también venía de, de Love Atilio Veronelli, Luis Maceo, Carlos Parrilla, Mónica Escaparone Jorge Takashima, Adriana Ansender y, y la modelo Ginette Reynal Y Norma Pons, que era una reconocida vedette Que luego fue partener de él durante muchísimos años en la televisión Y también en alguna que otra época en el teatro Y otro hallazgo de Antonio fue eh, a los eh, cuando él encontró en el circuito under a los increíbles Alejandro Urda y Humberto Tortonese, y se los llevó para la televisión. Eh, ellos hacían, bueno, esto en el paracultural, hacían esta, eh, un humor propio muy muy zafado, pero muy divertido, con un tercer integrante que era Batato Berea, quien llegó a presentarse una vez en el ciclo de Antonio, pero después no quedó porque falleció en esa época muy joven Batato. Entonces quedaron... Urdapilleta y Tortonese, que eran ingobernables para las cámaras, porque hacían cualquier locura, traían toda esa frescura y, y, y opacidad de under, hacían pa papeles femeninos también, pero tenían una idea de guión, eran historias delirantes y divertidas que terminaban siempre de la peor forma. No sé si se acuerdan, que siempre terminaba eh, Urdapilleta agarrando lo de los pelos a a Tortones y lo revolcaba por el piso siempre había conflictos muy muy divertidos que ellos los jugaban ahí un poco con el guión y otro poco porque también improvisaban pero bien, siempre nunca se salían ni del personaje ni de la, ni de la historia y eh, Antonio los acompañaba con el personaje de la reportera Judith que decía, señor director, no se lo pierda bueno, todo era un dislate genial que hizo distinto el programa y que iba al final, siempre era lo más esperado sí, yo me acuerdo en los 90 yo, lo que esperaba siempre era el el sketch de, de ellos dos porque eran geniales con, con Gazalla y después, bueno, el sueño se hizo muy conocido por eh, otros personajes que él los usaba para hablar de determinados temas, ¿no? a cada uno de sus personajes por ejemplo, el más legendario es el de la empleada pública que representaba el autoritarismo absurdo y surgió en la época de la dictadura a raíz de una propaganda que Gazalla había en TV que se llamaba Flora, esta esa histórica empleada que siempre decía Se van para atrás y no se bancaba nadie Y nunca resolvía ningún problema eh, Bueno, después está la abuela Que como decía hoy este Es la recordada por la película también Y con ella habla de lugares Que quedan los viejos en la sociedad eh, Esta abuela saca de quicio a Su familia siempre Otro personaje era el de Soledad Dolores del Solari Una solterona que hace referencia A la soledad, a la paranoia Y a los miedos de las personas Holanda, una mujer madura en silla de ruedas que volvía locos a todos, siempre con esa frase no se allegue Marta y se salía con la suya. Después teníamos a, a la estrafadaria maestra Noelia, con la que se refiere a, a las falencias del sistema de, de la educación. Eh, el personaje de La Borda era una fanática y cholula de los famosos y con ella entrevistaba a los invitados al programa. Y tenías también a la traductora, que hacía lenguaje de señas a su manera, con gestos obscenos y atrevidos. Y otros personajes que se recuerdan son eh, el de la nena, Inesita, Bárbara Don Worry, la enfermera, las hermanas Malabuena y Matilde, que vivía sin nada en una villa con toda su familia. Bueno, el programa... Fue pasando, como decía hoy, a otros canales y con otros nombres, por ejemplo, Gazalla 91, El Palacio de la Risa, Gazalla en la Tele, Gazalla en Libertad, cuando estaba en Canal 9, Gazalla en la Pantalla y muchos otros. En los 90, cuando fue su mejor momento, también hizo a la playa con Gazalla, que lo hacía desde acá, desde Mar del Plata. Y después una de sus últimas apariciones en tele fue como jurado de, de Showmatch, de Bailando por un sueño. ...que no fue muy afortunada... ...porque ahí como que se vio que ya su humor... ...no, no cojaba con la gente de ahora... ...me pareció a mí que... Sí. ...me acuerdo que tú, ...que, que Tinelli lo había puesto como que esa era la jugada... ...para levantar al rey en ese año y, y no... Y lo y que no, pasa no, es que
2: no. Marina pensando... ...todo lo que vos estás contando... ...y toda la, la, la historia de Gazaya... Eh, ...era un relleno... ...entonces yo pienso que Gazaya no estaba para eso... ...para hacer un relleno... ...igual que cuando la veíamos con Susana... ...levantaba porque... Claro, el programa de Susana es tan chato como siempre. Bueno, vos, yo te digo, las últimas veces esperaba ver a Gazalla, pues Susana, y, y era como que te hacía recordar a este mundo. Yo te quería preguntar, eh, Gazalla, lo podríamos comparar con Olmedo desde de, de algún punto, ¿no? Porque eh, eh, es un capo cómico. ¿Está a esa altura de capo cómico, Gazalla? Sí, los dos
4: son capocómicos, pero para mí son diferentes formas de humor. Y como les estaba contando, sí, capocómicos no es indiscutible es los
2: dos. Pero Gazalla tiene una formación que Olmedo no tuvo nunca. Claro, claro. Eh, nunca, eh, esto que vos decías que nunca, por eso yo me, se me vino Olmedo, ¿por qué? Porque Olmedo se iba siempre al papel. Pero Gazalla no, Gazalla era el papel. Sí, tal cual. Claro. Eh,
4: y bueno, de Antonio lo último que supimos fue su paso por eh, por acá, por Mar de Plata, sí. el último verano, con un show que tuvo que dejar por problemas de salud. Hoy tiene 79 años. Y después no se supo más, después que lo, se lo llevaron a, no. a Buenos Aires, no sé qué pasó. Hoy Monti dijo algo y no llegué a escuchar en la tele, no sé si Marce lo escuchó.
2: Ah, mira, bueno, ahora le preguntamos... La última a noticia. Eh, Pero para no, mí, no sé. vos fíjate que en esta... Eh, primero que vos lo sabés como actriz, que es muy difícil. Hacer reír, ¿no? Ya eso de por sí es muy difícil. Hoy te pasa con ...con el cine también. En el cine vos pones una película de comedia y es raro que una película eh, cumpla tus expectativas de comedia a lo que nosotros estábamos acostumbrados, ¿no? A reírnos con una película. Y vos fíjate que sacando, eh, no sé, a la lejanía, ¿no? Pues no lo voy a comparar tampoco ni con Olmedo ni con Gazalla. Capuzoto con, con su tipo de humor, pero no a todos le gusta. Eh, o calabró, más Juan Carlos calabró Vos fíjate lo, lo complicado De encontrar, ¿no? A un, a un humorista de este nivel Como Antonio Gasalla.
4: Claro, hoy es muy difícil que surja alguien así también Porque bueno, son otros tiempos Como decíamos siempre Que ya, ya se habló de todo Y hoy encima no se puede hablar de muchas cosas También. Eh, por ejemplo, en la época del 90 Cuando yo te contaba que Rapilleta y Tortones empezaron en el sketch Sí, sí, me acuerdo y, por ATC, y había momentos que ellos decían las Igual ya
2: ¿Qué dijo? Claro, claro, claro
4: Y es una pavada Pero en esa época Ellos decían cosas Que nadie decía en la tele Y por eso eran graciosos Porque ellos lo hacían con humor Nunca con ofen nunca eran ofensivos Pero bueno Eso cambió tanto Entonces las épocas Cambiaron tanto Que por eso ¿Quién puede surgir hoy? Así como capocómico Ni idea
2: no, 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 que no, no lo hay. Pero, pero te pasa a nivel mundial, ¿eh? Te digo que a nivel mundial, no sé, Francia, Estados Unidos, fíjate cómo les cuesta encontrar, eh, es raro que te rías eh, con algo, con algún personaje, porque también está este tema, ¿no? Que, que muchos, pero hoy nos han puesto, como vos decías, ¿no? Muchas muchas trabas, ¿no? Han puesto muchos, decir, uy, la gorda, por ejemplo, el personaje de Gasalla de la gorda, y hoy en día no sé si... Eh, ¿cómo,
1: oh, sí. era,
4: lo tanto, si Cómo lo criticarían tanto
2: ¿Cómo lo criticarían ese personaje? Yo era, era, era muy divertido porque es verdad que ahí, ahí está la gorda que es así es decir o está el flaco como <ríe> tal porque está están esos arquetipos o vos como maestra también sabés que está esa maestra que de pronto dice pero observa viste o la o la empleada <ríe> pública eh, hoy en día. Bueno, hace poco tiempo, en el, no sé si fue ahora en la época de cuarentena, una maestra hizo un sketch y no lo entendieron como tal y estaba bastante bien hecho. Viste, no, estaba re bien, sí, la mataron. La mataron, la mataron, pero no, no, no entienden el humor, ¿no? porque era, era con humor, y vos fíjate la mentalidad de hoy en día que, que lo tomaron para cualquier lado, ¿no? Pero bueno, sí. hay cosas que, 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 es verdad, que hoy en día no, 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 no se podrían, no, 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 no se podrían hacer. Eh, bueno, ¿qué más nos quedó? ¿Nos quedó algo más ahí de, de este hermoso mundo de, de retro, de Gazalla? No, nos
4: senté todo lo que, que pude investigar de Antonio, gracias a muchas entrevistas, porque por escrito no hay mucho en, en Internet, pero hay tantas entrevistas lindas como una que le hizo Felipe Pilla, que ahí saqué la, la info.
2: Qué bueno. Bueno, eh, quédate ahí, quédate ahí, que vamos a ir, yo mientras voy leyendo los, los comentarios y vamos a estar llamando a, a Marcela Laura Fernández. La conductora sí. del programa, así la, la saludamos y a ver qué recuerdo ella tiene también de, del mundo de, de Antonio Gasalla Mientras yo voy a mandar saludos eh, por aquí a Avero que nos compartió algo muy bueno de Félix Pando, eh, que vamos a, estar, eh, vamos a estar compartiendo un, un tema con eh, con mucha mucha actualidad, este tema de, del racismo en Estados Unidos. Y Félix, que nos está escuchando desde Miami con María Marta, eh, vamos a estar pasando este tema ahora en instantes nada más. Bueno, ¿quién podía estar? Nada más y nada menos que eh, Darío, Darío ahí prendido, porque claro, es la época de oro, es la época en la que él era un niño y veía todas estas, estas series, estas películas, y él nos pone, vamos a la playa con Gazaya. Bueno, ahí le tenemos a Marcela, Marcela, bienvenida. Ahora somos tres nuevamente, somos un trío, qué bueno. ¿Cómo estás, Marcela?
3: ¿Cómo estás, dice? Buenísimo. No, daría siempre, o sea, ahí al toque y te, te, si te dice algo, él automáticamente te, te
2: dice algo y te dice... Sí, bueno, para, esto te cuento para qué lo hicimos, porque hay gente, Marce, que dice que ustedes están peleadas con Marina y por eso salen separadas. Chicas, hagan ver como que no están peleadas.
3: No. El problema es que oh. cada uno está en su casa, no lo no hicimos, ¿viste? No, no, se, no se puede hacer.
2: Pero las tengo acá, eh, acá, acá está Marina, está Marina, te la presento, hoy sí estamos. Ahí está Marina Pérez.
4: Ah. Hola Marce.
3: ¿Cómo anda Marina? Hola,
4: te extraña que no íbamos juntas en el colectivo y chupiábamos tranquilas, sin guille.
3: <risa> <risa> Adelante, aquí ¿sí? no te puede contar nada. No, 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 eso sería los chismes de Bach de, de atrás. <risa>
2: Eh, Marce, preguntamos, eh, ¿qué, ¿qué veías el mundo de Antonio Gasalla o algo de Gasalla? ¿Qué, ¿Qué recuerdos sí, sí, te trae de vos? En ATC veía
3: yo el mundo de Antonio Gasalla y eh, después en de Canal 9 que te lo pasaron, ¿no? ¿También? En Canal 9 también
4: estuvo Gasalla Libertad, entre otros que
3: Sí, a mí me encantaba y me gustaba más cuando trabajaba Norma Pons.
4: Norma
3: era muy buena. Ah,
2: como eh, eso te quería preguntar. A ver, eh, Marina, eh, viste que como Almodóvar tiene su, sus musas y demás, fue la musa de de Gazaya? porque era era como que le daba como ese papel y la transformó como vos contaste, ¿no? A, a Norma Pons. Fue su gran partner y claro, y la llevó de
4: ser vedette a ser ya actriz. Y incluso Norma ha puesto hasta películas, dramas, hizo eh, en teatro. Lo último de ella acá fue con buscar y se conoces la casa de Bernarda Alba. Sí. Yo sí, la fui a ver. Sí, le abrió sí, mucho sí, el panorama de creativo y artístico a Norma. ¿sí? sí,
3: sí,
4: sí. Bueno, y vos...
3: Sí, siempre hacía eh,
4: comedia y ahí drama. Sí. Y vos, Marce lo viste, Antonio, lo viste este, este verano, fuiste a lo llevaste a sí. ver?
3: Sí, fui eh, dos semanas o tres semanas antes que le de baja al teatro.
4: ¿Y estaba muy
3: mal? Sí, estaba mal y sí, se veía que le costaba. Él estaba todo, casi todo el día dentro del escenario, o sea, se cambiaba atrás de un biombo y Polino estaba muy poco, estaba al principio, que era como el, el maestro de ceremonia, el que lo el que mandaba ahí y después, bueno, el que lo secundaba. Y justamente ese día que nosotros eh, con Alejandra fuimos, eh, había faltado un bailarín, un bailarín que era el partener de él, porque muy poca gente había, ¿eh? Cuatro o cinco, nada más. Él era el, el único que estaba junto con Polino, y era el que más eh, se cambiaba, pero justamente ese día eh, había faltado y tenía que empezar la letra y, y no, la, la verdad que la pasó bastante mal ese, ese verano.
2: Y Marce, pero. Eh, sí, en, en está gen grande también. En, ge en, gen en <risa> general, Marce. Eh, te, sí. Vos te reíste, la gente se reía ¿Cómo notaste ese día?
3: Sí, la gente día? se reía ¿Sí? Sí, sí, La gente se reía, pero no estaba hasta la llena Y un teatro muy grande El teatro de San Luis El teatro Radio City estaba ahí sí, no, me, es, me El no llegamos, No es que pasa que eh, vol Volver a hacer lo mismo Que en televisión La gente a veces se aburre Y
2: sí para mí, igual que... Acu ¿Se acuerdan que lo habíamos hablado? No? no se había rodeado tampoco... Polino, la verdad, que es un, un dos de copa, ¿no? Él puede estar en la tele, viste, hablando pavadas, pero para mí no se rodeó, se debería haber rodeado... Yo te escuchaba atentamente, Marina, que como hablaste de los tortonés y demás, él siempre buscaba esos nuevos valores del humor, ¿no? Eh, debería haber buscado en la actualidad él, él con su experiencia y sus personajes, en alguno en la actualidad, no sé, del Under o donde fuere, ¿no? Que... Capaz, digo, no sé, porque él como que buscó eh, ocupar un teatro, y también el teatro para mí debería haber sido el Teatro Mar del Plata, un teatro más grande, pero no tan grande, ¿no? Eh, pero haberse rodeado de, viste, de, de algo más fresco y él como la figura, ¿no? Sí, como para un
4: poco, es verdad. Pero vos ponele un, un comediante que está surgiendo, no sé si lo llegó a ver a él en la tele y no tiene ni idea de lo que fue la allá en el teatro. Claro. Mira, se me eh, viene. como un desencuentro generacional, me
2: parece tan. ¿no? El, eh, el que a vos te gusta, hoy se me fue el nombre, el que vos vas a ver, que, que es un humorista, pero canta, de todo, ¿cómo se llama? Se me fue, eh, Marcela que a vos te gusta Maximo, sí. bueno sí, por qué no podría haber sido con alguien intermedio no que le ponga un poco sí, de Maximo. no con alguna figura que ya capaz ahora pensando no viste que vos si sí tienes esa cosa capaz que ahí hubiera reforzado un poco porque Maximo, me pasa que
3: no, le no, gusta, no le gusta eh, estar con otra persona él ¿eh? le gusta ser él solo es muy más respeto que soy tu madre era muy buena
4: sí esa la vi estaba buena la obra de teatro y,
3: Sí, esa, esa fue muy. Esa era para Yo la fui a ver. Me encantó a mí. ¿Ves? Esa era otra, eh, ahí a la gente le gustaba verlo. Porque no era lo que, lo
2: que él hacía en televisión. ¿Y en esa obra no. con, con quién estaba, chicas? ¿Quién, quién era la, la otra de las figuras que estaba? ¿Se acuerdan?
4: Él esa, había empezado con Claudia Apacó, pero después ya se fue. Después estaba Nazareno Mótola.
3: Sí, Enrique Liporace, Nazareno sí, sí, sí. Motora, Alberto Martín, Esteban sí. Pérez, Noelia Marsol, Sebastián Borra.
1: Claro. Y fue
3: estrenada en el 2015.
4: Esa fue un éxito, llenaba. Sí, sí, sí. Y
3: sí. A Paz, mira, sí, sí. Sí, acá estuvo, creo que estuvo un año, una, un, ve, un verano. Y también tuvo problemas con Claudia de la Paco en, ese, en esa obra. Por eso decía
4: que ella empezó pero después se fue, sí, se pelearon.
3: La re, creo que la reemplazaron por
2: otra persona más. Bueno, pero ahora ahora entendemos un poco, con la historia de Marina, el tema de la preparación, ¿no? Él, él de pronto, tal vez, actuaba con alguien más improvisado, o que eh, él, él la exigencia la tenía desde, desde la cuna, desde que empezó a estudiar. Claro. Sí. Se entiende un poco claro. el mal humor y esto que vos contabas. Ahora es como que tiene... Era tiene la
4: exigencia,
2: Sí, 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 sí. sí, sí. Bueno, bueno eh, contanos, eh, Marce.
3: Con Antonio Gassacha, eh, en la época que él trabajaba, habla cómo se llama, los cabaret ¿no? Que café con Con café con la cámara de Plata, con Andrés Percevalo, creo que un tiempo trabajó. Carlos, el... Carlos Percevalo. Carlos Percevalo, yo creo que me los confundo a los dos. ¿eh? Sí, parecido a los <risa> <risa> No, y vos sabés que mi pri... bah, la, el, el la esposa del tío de mi mamá, y hacía el vestuario. Ah, mira claro. Preguntar? Sí, sí. Y muchas veces eh, se han encontrado de todo, y una vez fui a verlos a ellos en un café con todo porque me invitaron. Bueno, era muy chiquita, ¿no? Pero
2: bueno. Qué, qué bueno la gente, ojalá si sí hay alguien escuchando, ¿no? Si se si ha ido a esto que contabas Marina, eh, a este espectáculo, ¿no? Eh, tan, carac tan característico y especial, ¿no? De esa época de, de que, que fue un éxito que contabas. Eh, cómo se extraña también ese tipo de obras así ¿no? de pronto que vas a ver artistas eh, que, que te encontrás ahí en, en lugares que decís wow, mirá qué bueno lo que estoy disfrutando eh, qué bueno, si hay alguien por ahí que nos nos cuente cómo fue esa esa experiencia sí, es, como,
1: es
4: como eso que tuvieron la experiencia de haber a, a divididos en un bolichito de 50 personas y después lleno estadio eso no ¿Ah? te lo olvidas más después no, pero
1: no,
2: no Sí, no. yo tengo un recuerdo vago así de, de haber visto cuando vino Soda Stereo, estoy hablando ochenta y pico sería por ahí eh, con mis viejos y estaban tocando en la playa, estaban tocando acá y bueno después lo que fue Soda Stereo, ¿no? Eh, y esas claro. cosas, ¿no? Eh, sí, 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 ver ver cómo cómo fue ese momento, ¿no? Que aparte es como el más puro porque ellos están, no no son ni tan tan famosos, eh, entonces los ves en estado natural, ¿no? Los ves ahí a los artistas. Sí. Exacto. Así que bueno, bueno, ¿cómo, ¿cómo se extraña? ¿no? Vos cuando Marina, a mí me pasa esto, me pasa que cuando vos contás, ay, digo, esto no lo voy a poder vol volver a vivir, esto de ir al teatro, de ver cosas, de y, y ahí, ahí sí que me gustaría tener la máquina de volver al futuro y decir, bueno, me voy a los 80, me voy a otra época y listo, vivo estos años hasta hasta que llegue el 2020 de vuelta con el virus.
1: <risas>
2: se extraña. ¿Y cómo está? Yo quiero saber, ya que estamos los tres acá, eh, ¿cómo está Bich, eh, la, eh, Ocampo, el personaje? Este personaje que... Eh, <risa> <risa> ¿Cómo está? está? ¿Está ahí? está pre, ¿Lo, lo practicas? No, no. o, ¿O ya está, lo guardaste? ¿Cómo es? Ay, qué...
4: No, lo que pasa es que, bueno... Dale. Me, es como que me pasa que me desconecté
2: Sí, sí, ¿no? te entiendo por eso sí, sí.
4: Escuchando la, Estoy escuchando la letra Que me grabé para no olvidármela Porque es mucha, pero la conexión que yo había logrado Cuando estábamos en plena investigación Y después sí. con los ensayos Eso se perdió claro.
2: mm, Hay
3: que poder reencontrarlo
2: igual ¿Y cómo lo... sí, Se
4: llegará el momento me, Primero me puse mal y después dije Bueno, no, ya está, ¿qué va a ser? No, pero eh, Marina, tenés
3: tiempo a vos Porque vos vas a hacer muy personal O sea, eso a lo mejor se podría hacer
4: Sí, claro, con distancia entre los, la gente, sí. Después en el escenario no, no habría problemas, claro. Así no sé no, eso
2: no, cómo se va a manejar, no sé. Sí, no, no, todavía mucho no, no no se sabe. Yo les cuento algo que hace un mes atrás, por ahí, hubo hubo como un, una idea y iban tirando ideas. Bueno, por eso esto que les contaba. Pero todavía está en nada, nada. Es decir, hay mucha, mucha buena predisposición, como también Baragiola que tiró... Para, para el tema del autocine, ¿no? De poder ver cine o teatro Desde, desde el tema de, por ejemplo imagínate vos Marina ahí haciéndolo Y la gente en el auto Va a ser fuerte, porque vos decís, ¿qué, ¿qué hago yo acá? ¿No? Al aire libre va a ser La idea es que sea en un playón Ya se tiene la idea que sea, no sé, o en Las Toscas O en algún lugar grande Para ver música, cine y teatro Cada uno de su auto Vos entras, pagas la entrada Y te quedas en tu auto Y te van a atender los estos carros de comidas que van a ir hacia el auto, y esa es la idea que sí. se. Esa es otra de las ideas que se tiene de poder reactivar. Yo pienso que si sí es al aire libre en verano, porque olvídate ahora con el frío que hace, pobre el actor no. o el que va a estar ahí al aire libre eh, haciendo. Pero bueno, esa es otra de las ideas también que se han tirado desde, en este caso, Varagiola, ¿no? presentó este, este proyecto.
1: Sí,
4: en San Luis se hicieron eso con, con autos, digamos, que el, el público en los autos y un circo.
2: El circo, sí, el circo. Sí.
4: Sí. Y eso es lo que se va a usar, sí. Claro. Para empezar va a usar mucho,
2: es el autocine para todos. Sí, eh, así que bueno. No, no, te, te quería preguntar, porque esto no lo habíamos hablado, no de, de este personaje que que sí, se te veía en la piel y aparte, yo pensé que te había poseído, entonces yo digo, bueno. El... Pero bueno, ya 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 se va a volver a en algún momento. Eh, la cuarentena lo extercisó. Sí. mí. <risa> <risa> <No vendí. risa> qué risa. Bueno, ¿qué, ¿qué va a ser. Son eh, eh, estas cuestiones que, que ha, ha paralizado, ha paralizado el, el mundo esto. Es increíble, increíble. Lo que estamos. Pero bueno, somos protagonistas de la historia. Esto, nosotros lo vamos, viste que siempre a veces los abuelos te contaban, oh, lo que pasó, la segunda guerra, que hubo alguien, ¿no? Bueno, nosotros vamos a decir... Nosotros la vivimos y sobrevivimos, bueno, por ahora. El, ¿no? COVID. El, COVID, el COVID. El COVID. la COVID, <risa> yo no sé ni cómo decirle, pero bueno. Maldito COVID. <risa> ¿Qué va a ser Bueno, eh, chicas, eh, Marce, no sé si le... algo más, y ahora ya vamos con el, el especial musical. Sí, vamos con el especial musical. Puro honor,
3: Marina, hablar contigo después de tanto tiempo sí yo te siempre
4: estoy todos los martes siempre estoy que te iba a decir y después me olvidaba
2: porque no hablamos más, vos hablamos no se él el que mete cizaña <risa> no quería, no quería decir pero sí, sí yo por eso aún la miro, aún la miro a los ojos, a Marcela la veo, <risa> veo que se cortó el pelo, todo, Marina debe estar no sé, en, en pijama capaz pues no la vemos a Marina, Marina no la vemos <risa> Debe estar en pantuflas, en pantuflas de estar marina que, que nos cuente Ivo, Ivo que después que nos cuente, pero bueno, acá estamos los tres, por lo menos de esta manera, y lo lindo, vos sabes, la gente nos escribió por acá en privado una nueva oyente eh, que es Caroline, que bueno, ahora voy a ver la traducción y ahora le voy a contar eh, que es un oyente de hace unos días que se prendió la radio escuchando una entrevista que hicimos a un músico en Dinamarca. Ella es seguidora de este músico, y bueno, ahí no, no, nos está, nos escucha siempre, nos escribe al chat, así que ahora un ratito después, pero ya te saludamos, Caroline, y bueno, un beso grande para. Caroline,
3: para... ¿no ¿Caroline o Caroline.
2: Y para mí es Caroline, lo que pasa es que yo lo dije en criollo, sí, sí. <risa> acá es Carolina, la, la caro, Carol, la Caro le decimos acá, en, acá en mi barrio. <risa> Caroline, es Caroline, sí, esa ella es Caroline. Eh, así que un beso, un beso para ella. Eh, así que bueno y escucharon el saludo que me, me hizo Alan lo, lo escucharon él sí, es
3: famoso
2: quiere comer un asado sí. así que vamos a ir a la no sé a la casa de Marina que tiene parrilla alguien pero viene Alan de Magneto imagínate que Qué bueno. tengo que llevarla yo acá no la puedo traer acá no tengo parrilla así que quiere comer un, un rico asado bueno le mandamos sabes que él él es muy eh, le gusta mucho Argentina ¿no? pero hablando con la chica de Magneto hace años que no viene Magneto eh, acá sí. a, a ¿no el programa vi... de
3: 500 que
2: pero cuánto hace por eso desde Ocho, esa época
3: 94,
2: pero sabes la, la cantidad el otro día en el vivo eh, va a ser un vivo ahora el 28 por Instagram tenía más de 500 personas eh, de todo de toda América no eh, que es un número impresionante es un número muy grande y bueno, esa es la cantidad de seguidores que hay en la Argentina, yo no se pueden imaginar, acá cuando pasamos los especiales nos escriben de toda la Argentina y toda y todo el mundo, no de América Latina principalmente, eh, te digo que tiene más seguidores que Luis Miguel, más es, viste cuando hay la necesidad de, de, de escuchar un artista y demás, y bueno, es impresionante, impresionante, así que bueno. Te
3: van a ver la de Chayanne, te van a matar, eh.
2: Eh, ...tiene más que Chayanne, no, pero lo puedo decir... Pues yo acá veo las estadísticas en la radio... ...tiene más que Chayanne, pues me sorprende... ...a mí me sorprende, pero es impresionante... ...las chicas como lo, lo siguen y lo quieren... ...pero ¿saben por qué? ¿saben por qué el otro día en este vivo que hizo? Eran 500, 504 personas... ...500 y pico... ...saludaba a una por una... ...trataba de saludar, que yo no sé cómo hacía... ...por eso, esa ser tiene como esa humildad... ...de seguir estando... ...muy cerca de sus fans... Que capaz que Cheyenne ya lo ha perdido eso, no hace un vivo y va saludando. Él estaba ahí en la cocina de la casa charlando y eso es algo muy lindo que, bueno, que ha traído con muchos artistas en esta cuarentena, ¿no? Tenerlos ahí en la cocina, en el comedor, escucharlos cantar, o hablar, o hacer entrevistas, está, está muy bueno Así que bueno. Bueno, Mari, Mario. te mandamos un Los saludo beso. y mando
4: saludos. Un abrazo para ustedes dos, Marci Guice, Gracias. Que los un mucho,
3: Mariano,
4: Bueno, y un saludo para oyentes amigos. Eh, Fabio en Buenos Aires, Luciana en Calafate y Natalia en Monte, que hoy cumple años con Michael Fox. Un beso para bueno, todos. Feliz cumple, feliz cumple. <risa> para...
2: un Gracias. Un beso, Mari. Un beso,
1: hasta
4: la próxima. Un beso.
2: Bueno, y, y, y acá te cuento que, bueno, tenemos a Adrina, tenemos a, a, a tanta gente, Mari, que acá que nos sigue, eh, tenemos también, bueno, Marianita Balser, como siempre, Elizabeth y toda la familia ahí que están en la sintonía, para Cintia de Tucumán, la gente de Chile, Vanessa, Adelina, Gladys, Elena, eh, Julia, eh, bueno, mucha gente, eh, mucha gente ahí que, que nos viene acompañando. Eh, Isa, las chicas de La Salana, justamente hablando de, de, de Alan, también ahí están, están con nosotros. Así que bueno, un beso para, para todas ellas y bueno, vamos con el especial musical.
3: Vamos con Cosplay. Cosplay es una banda británica, pop, rock y rock alternativo formada en Londres en el 1996. El grupo está integrado por Chris Martin, John Bunkle, Guy Barry... Will Champion, es uno de los grupos más relevantes de la década del 2000 y 2010. Los primeros trabajos de copia, hicieron que la banda fueran comparadas y repetidas veces con artistas como Rabbit y Oasis, INXX, Luchu y Travis. Alcanzaron el éxito internacional con el lanzamiento de su servicio Yellow, seguido por su álbum debut Pan Paraguay, que es el de 2000, que fue nominado por Félix Mercury. Su segundo álbum, A Rush Blue to the 2002, ganó múltiples premios, incluido el álbum del año según el semanario NBA. Pese a que su tercer álbum, 2005, no causó tanto entusiasmo, tuvo igualmente una recepción positiva. El cuarto álbum del estudio de la banda, Viva la vida de Ding and Friends, fue producido por Brian Eno y generó excelentes críticas, llegando a recibir nominaciones a los premios Grammy. ...y otros clases de homenajes. Copplay ha vendido internacionalmente 80 millones de copias. Minecraft, eh, su quinto disco se lanzó en octubre de 2011... ...y tuvo una versión crítica matizada... ...además de ser el álbum de rock con más venta del Reino Unido en dicho año. Tres años después, en marzo de 2014, se puso a la venta el sexto álbum... ...de la banda titulada Ghost Story... ...de los que se publican sencillos como Magic, Midnight, A Sky, Full Star... The True Love En diciembre de 2015 Fue lanzado el séptimo álbum Titulado A Hope The Dream Donde se publicaron Dos funcillos de Aventún Y Han The Weekend. Tres lanzamientos De Pacha Para Chutes La banda recibió La influencia de los artistas Como Kate Bush Chu Y Shu Ransom eh, Cotley ha sido siempre Un gran defensor activo De varias causas políticas Y sociales Como la campaña De Make The Friend A Fesia Internacional y Click Here, una, una organización que se ahoga sobre leyes ambientales En 2003, MTV, los nombró a segunda mejor banda del nuevo milenio detrás de Oasis, en diciembre del 2009, los lectores de la revista Rolling Stone Votaron al grupo como el cuarto mejor artista del 2000 Y la revista Q, a los incluye la lista de artistas de super En 2010, ocuparon el puesto siete en la lista de los 100 artistas más grandes de todos los tiempos en el canal BH1 en el 2011 fueron nombrados artistas del rock y tienen una tradición del 10% de sus ingresos anuales como banda a organizaciones caritativas. Además han participado en muchos proyectos de caridad como Van Life, Global Citizen, entre otros. Bueno, nos vamos yendo con temas de cosplay. ¿Te parece, Guillem? Así
2: es y después vamos a también compartir el tema que, que nos mandó Vero Seller, que le mandamos un beso de Félix Pando sobre eh, la temática Hola, de Guillem. Claro, lo que está pasando de, de la discriminación racial, viste, otro de los temas que se está hablando mucho, uh, otro, de, otro de los temas que, que se está hablando mucho, ahí, ahí, ahí me escuchas, otro de los temas que está hablando mucho, Marce, nos vamos a despedir sí. con este tema de Félix Pando sobre el racismo, viste que en todo el mundo se, está, sí. se están haciendo campañas en contra, es decir, este, esto siempre hace mucho tiempo que, que Estados Unidos lo padece. En todo el mundo, ¿no? De alguna manera, pero Estados Unidos es como un símbolo del racismo, ¿no? En gran parte de la población. Sí, sí, hoy,
3: siguen.
2: Sí, hoy eh, Michael... El... Ay, ¿cómo es? Jordan, el... El, el basquetbolista sí, donó millones y millones de dólares en una campaña para que se tome conciencia. Y, bueno, eh, muchos actores también. Y, bueno, en este caso, Félix Pando, que nos regala esta canción exclusiva para, para pasarla ahora en un ratito. La vamos a estar... Eh, pasando marce bueno
3: perfecto
2: bueno un beso grande eh, le preguntábamos ahí a marina ahora después que nos cuente que, cuál va a ser el tema de la semana que viene ¿eh? el tema de la semana que viene de, del momento retro así que ahí lo va a dejar ella para que nos preparemos nos preparemos perfecto. para, para perfecto. un nuevo momento retro bueno gracias marce
3: bueno, bueno nos vemos el próximo martes chao gracias
2: La semana que viene Marina Pérez, columna retro, La Novicia remén.